0: מקור ראשון, הסכתים. שלום לכולם, כאן שירת, בפרק חדש של ההסכת עד האהבה, בפרק המשך עם חננאל רוס, שלום חננאל.
1: שלום, שלום.
0: ככה למי ששומע אותנו לראשונה, בוא תספר טיפה על עצמך, אנחנו הולכים לדבר על מיניות גברית. בהמשך לפרק הקודם, על גבריות.
1: כן, אז לי קוראים חרנל רוס, אני נשוי לסמדר, יש לנו שלושה ילדים, אני רב, אני פסיכולוג בהתמחות קלינית, ואני חוקר גבריות, כותב בלהיות גבר, יועץ לארגונים, חברות על גבריות, ו... בעצם הנושא שהתחלתי ממנו, את הכניסה שלי לעולם של הגבריות, זה דרך האפיק של המיניות. שאני יצאתי לחקור את ה... בתזה שלי, את החוויות במילים, של כלומר, מה הגברים חווים ומה הם מדברים על המיניות שלהם, המיניות הזוגית שלהם, כי בעצם אני ראיינתי דתיים לאומיים. אז אצל כולם זה היה גברים נשואים. אמנם בראיונות גם דיברנו על השלבים של הרווקות והילדות ו- ומה היה
0: שם. בואו נתחיל ככה באיזה משהו פיקרנטי שגילית על המיניות הגברית.
1: אז אולי הממצא הכי מרעיש, ששמעתי את זה מכמה אנשים ש... שקראו את התזה מבחינתם, זה היה המסר הבאמת מפליא, שגם גברים הם בני אדם וגם להם יש לב. מתברר. מתברר, בדקו.
0: אז <laughs> היה אופן. צריך אותך לעשות תזה שלמה כדי לגלות את הדבר הזה?
1: אני גם הופתעתי מזה, אני חשבתי שזה אובייסט, אבל uh, באמת שלא, כאילו לתת את התוקף, אני אחדד יותר, להגיד שהיצר הגברי הוא לא רק uh, דורס, אלא הוא מת, מחובר גם ללב, הרבה פעמים, ולא תמיד, אבל כשהוא לא, זה בדרך כלל שיבוש. אבל שבאופן טבעי, המיניות היא כן מלווה uh, ברצון לאכפתיות, לקשר, לדברים שהם... Uh, שהם רגשות. שהם נעימים ברגשות, והם מאוד קשורים לרגשות, ושהמיניות הגברית והתפקוד המיני
0: הגברי, הוא קשור לרגשות. כן, אז באמת בואו נתחיל על הסדר ככה, ונחשוב על הבחור הקלאסי שעובר דרך המסגרות הדתיות, ויסודי, ואז ישיבה תיכונית או תיכון, ומכינה ישיבת הסדר או ישיבה גבוהה, צבא, זאת אומרת, ממסגרת גברית אחת לשנייה, כשכל אחת מהמסגרות האלה מזינה וחונקת או מטפחת את המיניות הגברית. מה אתה פוגש שם? אז אנחנו פוגשים תמיד
1: מסרים. בעצם חינוך מיני הוא מתחיל מגיל אפס. מאיזה מילים אומרים, מאיזה מילים לא אומרים, מאיך אומרים, מאיך מנגבים את החיתול ואיך מתייחסים ל- לכל מיני איברים בגוף. והוא ממשיך גם בכיתות הנמוכות והגבוהות, כלומר... לומדים uh, תורה, לומדים תנ״ך, יש שם כל מיני התייחסויות למיניות, האם uh, אנחנו מדלגים על זה ועוברים על זה בלחץ, כמו כשיש שם איזה, לא יודע, איזה חיה טורפת, שאנחנו ככה מלמדים להיבהל או בזה לא נוגעים, או שאנחנו מתייחסים לזה בצורה שהיא נינוחה, כי כאילו להעביר מסר של סביב נושא מסוים, זה מסר. תן לי דוגמה. למשל, אז אם אנחנו uh, מדברים על, uh, על תמר ויהודה, אנחנו יכולים נגיד שמה לכבס. אפשר להצליח ולא להיכנס ל... ל- שהוא חושב אותה לזונה, עליהם הדרך, ל- להגיד, אה, רכב, אימו חייב, כאילו, לעשות שם איזה ערבוב. או להגיד בצורה ישירה. מה היה שם, ואיך יכול להיות שיהודה, הבן של יעקב, הולך לזונה? מה זה הדבר הזה? כאילו, זה לגיטימי? זה לא לגיטימי? זה, זה
0: חומר נפץ. אבל תסכים איתי שמיניות ו... בעולם הגברי היא באסוציאציה ישירה לאסור.
1: לאסור, נכון. כי... בעצם באופן שבו אנחנו מתחתנים היום בגילי הנישואין, אז גבר וילד נכנס למתח מאוד גדול בין הגוף שלו שכבר הוא התבגר מינית בין גיל 9 ל-15, גם 18, כל אחד בשלב שלו, הוא מחפש גם את החיפוש הפיזיולוגי, גם קשרים, כל מיני דברים שמתחילים להתפתח, וההלכה באה ואומרת לו, אסור. נקודה. לא רלוונטי. אתה לא נשוי. גילוי של מיניות, ביטוי של מיניות אסור לך. זה שעכשיו אתה חי במאה ה-21 וכל הרחוב, המרחב שלנו הוא פורנוגרפי, כלומר לא משנה אם הוא פותח לראות איזה שיר, במילים, בריקודים, בייצוגים, בפרסומות, המרחב, בטח אם הולכים לקניון או למקומות כאלה שהם מרחבים מאוד רגילים בעולם הדתי-לאומי, אז הוא מותקף והוא מוצף על ידי גירויים מיניים. שהם גם מעודדים אותו, ואומרים לו, הנה, אני פה, זה מדהים,
0: זה מגניב, תימשך אליי. כן, כמובן כל אה, הסדרות בנטפליקס וכל דבר.
1: לחלוטין. כן, היום בעצם נטפליקס. אני חושב שיש הרבה דיונים על פורנוגרפיה, אבל... אה, כאילו, לא פורד... צריך
0: להיכנס דווקא לאתר של פורנו.
1: כדי לפגוש את, ה, את המסרים ואת הערכים, כי גם לפורנוגרפיה יש ערכים, ויש איך כן מתנהגים ואיך לא מתנהגים. רובם הטוטאלי מופיע גם בנטפליקס ובסרטים רומנטיים. תן בו. לנו דוגמה. יש סדרות שהן מהנצפות ביותר שהיו, כמו משחקי הכס, שאני פשוט, אני קראתי את זה כנער, את הספר, לכן אני גם יודע לדבר על זה. שהמיניות והאלימות שם, הם בעצם, הם לא משהו צדדי שבא רק למשוך ולהגיד, בוא נראה, אלא עם חלק עמוק ו... מהותי מהיצריות, שהיא גם מאוד מושכת בעלילה, וזה משהו שבוודאי במרחבים לא דתיים. וזה נורמטיבי לחלוטין לדבר ולצפות
0: ביחד וכולם ו... שהמסר הסמוי שם, מיניות שווה אלימות, שווה תוקפנות? שהם חברות טובות.
1: כלומר, זה גם השיטוך שפרויד עשה, שהוא אמר ששני היצרים הבסיסיים שבעדם זה תוקפנות ומיניות. וזה משהו שהפורנוגרפיה שה... לוקחת ואומרת בדיוק זה. עכשיו, אחרי פרויד כבר חלקו עליו בערך... כולם, כמעט כולם, ואמרו שהחיפוש היסודי הוא אחרי קשר, ולא אחרי uh, מיניות. בשביל שמיניות היא חלק מקשר, זה כל uh, העולם הפסיכואנליטי עבר uh, תמורה כזאת. שינוי כזה.
0: בדבר הזה. כן. אבל אם אנחנו חוזרים לאותו uh, בחור, בגילי ה-20 או בגילי ה-30, אתה אומר, האנרגיה המינית נוכחת שם, yeah. uh, סביבו כל הזמן, mm-hmm. ועם כל האנרגיה הזאת ש... Uh, עצורה, עצורה באלף, <gulgul> בגוף שלו, הוא מגיע לתוך, לפגישות, והרבה אנחנו מדברים על בניית קשר ותהליכי קשר, אבל יש כאן מפגש בין גבר לבין אישה. והמתח המיני, וזה לא משנה אם הם שומרים נגיעה או לא שומרים נגיעה, תמיד יהיה שם גם מתח מיני, שבבסיסו הוא יכול להיות כל כך מבורך, הרי זה מה שאנחנו רוצים.
1: נכון. ו- וגם להפך, אני חושב שזה גם רבנים אומרים, אם אין אותו, אז שימו לב, זאת בעיה. כלומר, הטבעיות של המשיכה, של הרצון למגע, למגע מיני, וזה דבר שאנחנו רוצים שהוא יהיה חלק מהקשר, גם uh, בשלבים שהוא מבשיל.
0: כן, שזה כן חשוב לי לציין, שגם זוגות ש- ששומרים נגיעה, וזה ערך שהוא משמעותי להם, ומנהלים את הקשר באיפוק מיני mm-hmm. ומחזיקים את עצמם, זה דבר שהוא לא להתעלם מהמתח המיני. זאת אומרת, גם אם אין מימוש למתח המיני, חשוב לשים לב שהוא ישנו. כן. Okay. ושאנחנו אפילו מחזיקים אותו. כן, okay.
1: וגם הרבה פעמים זה חוויה של אני לא יכול להתעלם מזה. שבוודאי אצל גברים שאומרים זה כל כך חזק אם יש לנו כל מיני דברים שאנחנו מרגישים כשאנחנו רואים את זאת שאנחנו יוצאים איתה אז כל הזמן יש את הקול הזה שאומר וואו איך בא לי לגעת וואו איך בא לי זה וזה עושה רעש לכל להגיע לרמה שאומר די זה סיוט שאפסיק כבר כאילו יותר נמוך אתה מפריע לי
0: כן ואז בואו נדבר על המרחב הזה של קשר שמתחיל להעמיק ליצור איזה להט ותשוקה, ויהיו את אלה שיבחרו להביא מגע לתוך הקשר, ויהיו כאלה שיבחרו שלא, ויש כאן איזה תהליך שמתחיל, והוא עצמו כבר משפיע על קשרים. כן. איך אתה רואה שזה משפיע?
1: אז המיניות, יש בה עוצמה מאוד גדולה. עכשיו, כמו כל מטבע, יש לה לפחות שני צדדים, שצד אחד זה יכול להיות הקרבה. שמיניות זה ערוץ של קרבה מאוד משמעותי לגברים. נגיד, יש פרדוקס מאוד ידוע, הוא באמת מאוד נפוץ, שבו הגבר אומר, איך את רוצה שאני אהיה קרוב אלייך רגשית, אם אנחנו לא נוגעים? ובטח אם אנחנו לא, לא מקיימים יחסי אישות. בזמן שהאישה אומרת, איך אתה רוצה שנקיים יחסי אישות כשאנחנו לא קרובים רגשית? וזה הפך להיות קרובה. מצוי ורווח
0: בכל זה... כך הרבה מילים וסגנונות.
1: כן. וכך שבאמת ההיבט הזה של אני רוצה לגעת בך זה לא רק כי אני מתגרה ובא לי לספק יצר שאפשר לראות אותו רק כחייתי. זה... לפעמים זה יכול להיות ככה, יש לזה ודאי גם היבט כזה, לא רוצה להכחיש אותו, אבל יש פה היבט של קשר. כלומר, הגולמיות הזאתי של אני עכשיו רוצה להיות עם הבחורה שאני יוצא איתה יש פה איזה משיכה פנימית וגולמית ושגם היא לא נכנסת למילים כולה אבל זה גם מפגיש בקרבה שיש לה עומק ויש לה מרחבים שהם, שהם לא מילוליים שהם יכולים להיות נורא מחברים ונורא חזקים ואם למשל ניקח בחור שאני בטוח שאת פגשת המון המון כאלה שהם נמצאים בראש והם מלאים התלבטות והם לא יכולים להתמסר ולהתחבר והם אומרים לו בטוח וזה 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 ואז תכניסו לו את המגע ואת החיבור, אולי יהיה לו הרבה יותר קל להרגיש את העוגן ואת היציבות ואת ההתמסרות הספונטנית הזאת בקשר, שאז יהיה לו יותר קל אחרי זה לבוא ולהכריע. גם להגיד לא זאת הכרעה, אבל כל כך הרבה לכודים
0: במרחב המופשט הזה. כן, אבל אני באמת מוצאת את זה הרבה, ואני גם מוצאת את החשש שאולי אני נשאר פה בגלל המגע.
1: שזה בהחלט יחד. האם המגע אחד...
0: מכבה לי את המוח?
1: אני יכול לנסח את זה בניסוח יותר כללי, שאני חושב שהרב קוק גם כותב עליו באחד המאמרים, רק ככל שיש משהו טוב, אני מפחד לאבד אותו. אני נמצא פה בשביל המגע, או אני נמצא פה בשביל ההקשבה. יש פה קשר שהוא טוב, הוא לא, הוא לא רע, אחרת היינו בורחים מפה שנינו. אבל אז אם אני חותך, אני מאבד משהו. ואז אם אני מאבד משהו, אז יש לי, לא בא לי לאבד, אני מעדיף להישאר. אז במובן הזה תמיד יהיה אובדן, זה לא רק העניין של המיניות.
0: כן, אני, אני כן רוצה להעלות כאן שאלה שאני פוגשת הרבה סביב הנושא של קצב שונה או צרכים שונים. זה יכול לבוא לידי ביטוי גם עם בחורה שהיא שומרת נגיעה ושזה ערך שהוא משמעותי לה והגבר שלצידה אומר, אני לא מסוגל, אני פשוט לא מסוגל. אני, יש לי פצצת אנרגיה, תני לי משהו. <מח> ובעצם הוא מצפה שהפתרון של המתח המיני שהוא נמצא בתוכו יהיה על ידי הנתינה הפיזית המינית של האישה שתעניק לו לתוך המרחב הזוגי.
1: שתגיד כן, זה יהיה נתינה של הגוף או זה יהיה נתינה של ההיבט ההלכתי שלה?
0: לא, אני רוצה רגע אה, להכניס את הגוף פנימה. את הגוף. כן, okay. כאילו... כבוד כלפי הערך הדתי זה דבר שהוא מאוד 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 בעל ערך וזה בשיח הערכי ואני יכולה להגיד כוכבית שפעם עשיתי איזה סקר של גברים יש לי קורס שנקרא מגע אש על מיניות ורווקות ולקראתו עשיתי סקר גברים ושאלתי מה זה עבורך אישה שומרת נגיעה והיה שם מישהו שכתב זה תלוי אם היא שומרת נגיעה כי זה השכפ"ץ שלה, או שהיא באמת, זה ערך שהיא מחזיקה בו, ואז אני מאוד מעריך את זה. אבל הדבר הזה של אני לא יכול לכן את, אני כן רואה שזה יותר רווח.
1: כן, אז אולי אני אתייחס אז לשתי נקודות. לחוויה של אני לא יכול, ואז איך זה נכנס לקשר. שהחוויה של אני לא יכול לשלוט ב, ביצר שלי, היא חוויה מאוד רווחת, והיא חוויה גם מאוד קשה. כלומר, היא שמה את הגבר במקום שהוא חסר אונים, וחסר אונים זה, זה לא גברי. או אני לא מבוסס, אני לא שולט בעצמי. לא לשלוט בעצמך זה לא מקום גברי. עכשיו, גם ב, במסכת קידושין ובעוד מקומות אחרים, בהחלט גם בתלמוד, נתנו מקום לחוויה הזאת שהיצר לובש את האדם ומשתלט עליו. אבל זאת חוויה גם מאוד מביישת. כלומר, מה, אני, אני גבר מבוגר, אני
0: אמור לשלוט בעצמי, מה פתאום אני, אני מאבד שליטה? כן, שעל בסיס הדימוי הזה... גברים הם תאבי מין, ומה <שמע> שמעסיק אותם זה רק מיניות. שהם הופכים להיות זהבים. בדיוק, הביטוי זאב. <שמע> כן.
1: ואז אם אנחנו, אז זה כן, זה רווח, וזה קשה. כלומר, יש פה מפגש קשה, שמישהו אומר, אני, אני, ה- היצר הוא כזה גדול, הוא פשוט מייסר אותי. אני לא יודע מה לעשות עם זה. ואז אני רוצה לשמור על ההלכה מצד אחד, ואז זה, אני לא מעונן, ואני לא נוגע בה, אבל אני
0: סובל. אני ממש סובל. וגם אם אני לא שומר נגיעה, יש דברים שאני בתוך המרחב של חוסר, החלטתי לא לשמור נגיעה, יש מרחב כל כך גדול, ואז הוא עדיין יכול גם לא לשמור נגיעה וגם לסבול. נכון.
1: כאילו, אם מישהו היה בא ו... כשאת תיארת את הסיטואציה, הייתי יכול לשאול אותך, מה, אז אמא הייתה אומרת, טוב, אני מסכימה, מה מעל הבגדים, אין בעיה. זה היה מספק? אני לא יודע. כן? לא? כאילו, יש כאן מרחבים א- אינסופיים. זה לא
0: מספיק, כאילו, זה, זה, לא,
1: זה לא מרגיע אותי. כן. Uh, ואז לאן צריך להגיע? בשביל כן. ואז אפשר לעבור לנקודה השנייה של מה אנחנו עושים, כשהתחושה הזאת שיש בתוכי איזה, איזה הרגש פנימי, שאני לא יודע מה לעשות איתו, אז אני בא ושם את זה עלייך. הוא אומר, תתני לי, תאפשרי לי, תצילי אותי מן החטא. שבשיח המחקרי, כלומר, קוראים לזה כאילו שיח היצר הטבעי, שהוא אומר... ליצר יש... לגבר יש יצר <laughs> שהוא לא שולט בו, אז מה צריך לעשות? צריך לפנות לו את הדרך ולתת לו את מה שהוא רוצה. מה, ואני משתמש בזה בכוונה, אם... עוד פעם, בכוויה לא גברית, יש תינוק בוחר, נותנים לו מוצא עץ, הוא מאכילים אותו, הוא נהיה... אין מה לעשות. אין לך מה לדבר איתו. אין לך מה לעשות איתו. צריכה לתת לו, לספק את הצורך ולהרדים אותו.
0: כן, שלצערי אני מרגישה שה... התרבות סביבנו מטפחת את המקום הזה.
1: זה בהחלט קיים, וזה מקום של פחד, יש הרבה מילים והרבה מושגים, וזה, וזה דבר שהוא בוודאי uh, נמצא. כן, uh... שהוא
0: יכול להיות מכרסם בקשר זוגי, גם כשהוא קשר זוגי בהתהוות, וגם כשהוא קשר תמין. זוגי ממוסד בתוך נישואין ו... כן. וכולי. אז אני אשתמש
1: במילים יותר חריפות uh, ממך, ואני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד uh, פוגע, בוודאי במיניות של האישה, שהיא... מרגישה שבעצם אין לה מקום, האמת היא שגם לגבר אין שם כל כך מקום, כלומר הוא עושה, זה עובר דרכו. בעצם שניהם אובייקטים, הוא כמו, הוא נש... הוא כמו איזה בול עץ שנשטף בנהר, והוא פוגע במישהי, פוגע בה. אז הוא פגע בה, אבל הוא גם היה בול עץ, הוא לא שלט שם, הוא לא ניהל. ואז המקום של תצילי אותי מהחטא, או את חייבת להיענות לו, כל מיני מסרים גם שאנשים מקבלות, של את לא, תקשיבי, את לא אומרת לו לא.
0: כן, או שאת לא. מורחת את הקשר, ולכן... את שמה אותי במקום ממש בעייתי.
1: כן. ואז המקום הזה שבאים ואומרים לה אישה אין לך בחירה, אז זה משתק. כי אם היא לא יכולה להגיד לא, גם הכן שלה זה כן של ציות. כן של ציות יוצר מערכת יחסים של תגידי אדון ושפחה, או תגידי רוצה או זקוק ומרצה. וזאת מערכת יחסים שיכולה להתקיים לאורך כמה זמן, אבל זאת בוודאי לא הזוגיות שכמעט
0: כולם מחפשים. כן, שזאת מערכת יחסים פוגענית, כן. והאם תסכים איתי שהיא לא לגיטימית. זאת אומרת, זו לא, לא אופציה. אם בא אליי...
1: זו ב- לא, אחור... לא אופציה מוסרית <אז> כמעט תמיד, בוודאי לא בא, בגרסאות הקשות <אז> שלה, אבל יש דברים, ביטויים הרבה יותר עדינים של זה, שהם מתרחשים והם הדבר הכי יומיומי ויש אותם כמעט בכל קשר.
0: למשל?
1: הם... זה יכול להיות כמו להתארגן סביב חרדה, שאם היא חרדה ממשהו, אז הוא פשוט מרגיע אותה. כלומר, אתה לא נוסע בכבישים האלה, אז הוא לא נוסע בכבישים האלה. אז הוא, הוא, היא רוצה משהו, או היא חרדה, והוא מרצה אותה. אז אפשר להגיד הוא חרד, הוא זקוק למשהו, היא מרגיעה אותו. אבל זה משהו שהוא הרסני גם למיניות. כלומר, עם הזמן נוצר מעגל שבו היא תתרחק מהחוויה המינית כנראה, היא לא תרגיש חלק מהסיפור הזה, כי הוא, היא תרגיש שהוא משתמש באופן פיזי. על אף שעוד פעם, בדרך כלל המיניות של גברים שהם אוהבים את האנשים שלהם זה ממש 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 לא רק ההיבט הפיזי, הרגשיות מאוד מאוד חשובה להם, להרגיש רצויים, נחשקים, מענגים, שהם <אח> עושים משהו טוב, זה משהו
0: שהוא מאוד מאוד משפיע עליהם. ואני חושבת שזה משהו שזוגות שיוצאים צריכים עזרה אולי בלפנות את המרחב להתבוננות הזאת על מיניות. שהיא התבוננות חיובית ומיטיבה, ושלעזור להם לזהות את המלכוד של אני חייב, אני חייב.
1: כן. ואז גם להגיד להם, רגע, אתה חייב, אז מה אתה חייב? מה בעצם האפשרויות שלו? או להגיד, אני מצליח להתמודד, אוקיי? אבל נגיד, הוא לא מצליח, בסדר. אז יש לו מה האפשרות, האפשרות זה לאונן, או לבוא ולעשות משהו איתה, עד שמה, אני לא יודע, תגיד, כאילו, מה האנד פוינט? כן, אולי, שאני אולי אולי חושבת שזו
0: אחריות שלו על עצמו, והגוף שלה הוא לא חלק מה, מהתשובה, מהמענה.
1: כן, ואני רוצה גם להגיד גם בסולם ההלכתי, שבוודאי שמגע בה הוא הלכתית, הוא לא יותר קל בשום צורה. ואז גם את הדלת הזאת לבוא וקצת לסגור, כי אני חושב שזה גם דבר שהוא יפגע בקשר. גם אחרי זה סביר שהוא גם ירגיש לא טוב עם עצמו, אבל זה עוד פעם, אנחנו לא יודעים מה הוא ירגיש וכמה הוא מחובר לדברים האלה רגשית. כן. אבל זאת לא יצאה טובה לקשר, ליצור מצב שבו אחד דוחף, והיא נסוגה בהתחלה ובסוף נכנעת, באופן שהוא עקבי. זה, זה דבר שהוא...
0: אינטראקציה מאוד לא בריאה בתוך קשר. כן. בוא נחזור רגע לדבר על, ה, על הגבר שבאמת חווה איזה ריגוש מיני. תרבותי, אפשר להגיד, mm-hmm. וחווה בדידות, אין לו, הבחור, הגבר הרווק, שאין לו מימוש למיניות שלו, ובכל זאת, בואו ככה נפרק גם את הנושא של הגלישה בפורנו, mm-hmm. מהמקום הזה של בדידות, או אה, בורות רגשיים שאין להם מענה.
1: ו- וגם ברובד היותר פשוט, שיש בזה משהו שהוא מאוד כיפי. אחרת. כלומר, זו תעשייה עצומה, ואם לא היה משהו שהוא היקף, הוא מספק, הוא מהנה, לא כל כך הרבה אנשים היו צופים בזה. שהצופים, הם ברובם הגדול הם גברים. ומאלה, מדברים ש... על 75-80 אחוז גברים בעולם, אבל ממי שמוכנים לשלם על פורנו, זה כבר עולה ל-98.5. כלומר, יש פה חוויה שהיא מאוד מאוד גברית באוכלוסייה ש... שמגיעה לשם.
0: כן, שאתה פוגש את זה מן הסתם הרבה בקליניקה כן. שלך. כן, בהחלט. ואיך אתה פוגש את הבחורים שהם הרווקים שמגיעים אליך וחולקים איתך את הנושא הזה של פורנו? אז
1: קודם כל אלה שמגיעים, מי שמגיע לטיפול זה מישהו שאכפת לו. אני לא פוגש אף אחד שבא ואומר, אה, פורנו זה כאילו מדהים, אחלה, ו- וסתם תדע את זה עליי. אני פוגש אנשים שבאים ואומרים, אני צופה בפורנוגרפיה, ולכל הפחות יש להם... כל מיני תחושות ומחשבות לגבי זה, וכמובן חלקם גם רוצים לצמצם או לשנות ולהעלים וכל אחד ואיפשהו, שהוא רוצה להגיע.
0: כן, ונגיד לפני חודשיים, שלושה, לא זוכרת, אולי כבר יותר, העליתי פרק שמוקדש כולו לנושא של גלישה בפורנו עם נתן מאיר, ומאז על בסיס קבוע, פעמיים בשבוע, אני מקבלת שיחת טלפון מבחורה... יכולה להיות יותר צעירה או פחות צעירה, אבל בטוח תמימה שהגבר שהיא יוצאת איתו, שהוא כזה חמוד וכזה מתוק וכזה גברי וכזה הכל, ואז הוא משתף אותה בדבר הזה שנקרא אני גולש בפורנו. ונוצר שם סדק ואפילו בהלה.
1: ויש קשרים שהם מסתיימים בגלל זה. אז אני, אני חושב שזה משהו שהוא באמת קורה המון. ושיש גם סיבה תרבותית, ולא רק תרבותית, לזה שיש כזה פער והפתעה גדולים. כי כמו שאמרנו, גברים נמשכים למיניות ויזואלית הרבה הרבה יותר מאשר נשים, שיותר מדברת, סיפורים הרבה יותר נוגעים ומעוררים אותן. ואז מה שהיא שומעת, השיח התרבותי על פורנוגרפיה הוא כולו שלילי. בוודאי, בוודאי בציבור שלנו. כלומר, מי שאומר צריך, צריך להיות מקום פורנוגרפיה, זה מקום של חופש ה... חופש, חופש התנועה, חופש הביטוי, תנו לי לעשן, תנו לי לעשן כל מיני דברים. אה, תנו לי גם לראות פורנוגרפיה, כאילו. למה? כי אני אדם חופשי. לא כי אני אדם מוסרי טוב או משהו, אלא כי אני אוהב בידור ומשחקים. ו- ולכן, היא באה ואומרת, אני יודעת שיש כאלה דברים רעים בחוץ.
0: אבל לא העליתי לא על אל דעתי, אותו... שהוא, וזה יכול להיות הוא שהוא כזה מוסרי, זה יכול להיות שהוא שהוא כזה דוס, זה יכול להיות הוא ש... מקפיד על איזה, לא משנה, על מי שהיא לי, הוא אפילו חותך טישו בשבת.
1: אז כאילו, מה? איך זה מתכתב? אז הרבה פעמים יש פיצול. כלומר, יש שני חלקים שהם גם הרבה פעמים בחוויה של גבר, הם לא מתחברים. כאילו, אין קוהרנטיות, אין עקביות. קודם כל. ומה זה כן נותן? זה נותן את זה שיכול להיות שכל מה שהיא חושבת עליו, שהוא חמוד והוא נחמד והוא אכפתי, הוא אמיתי לגמרי, פשוט יש חלק שהוא מפוצל ממנו. שזה הפורנוגרפיה. עכשיו, זה יהיה מעניין לראות מה, מה הוא עוד פיצל שם, והאם הוא פיצל שם דברים שהם חשובים או לא, לא בטוח. <אם> כלומר, לצורך העניין, אם יש בחור שכשהוא נורא מתוסכל, אז זה מה שהוא עושה וזה מרגיע אותו ומשמח אותו, ואין לזה השפעה על הקשרים שלו ועל כל מיני דברים אחרים, אז זה דבר אחד. אבל יש בחורים שכשהם בפורנו, אז אחרי זה קשה להם להתמסר בדייטים. למה? כי יש משהו שהוא בטוח. פורנוגרפיה זה אני לבד מול המסך, אני לא מאוים בדחייה, אני עצמאי, ערך גברי, אני עצמאי, אני לבד, אני דואג לעצמי, אני לא חשוף, אני לא מאוים, נורא נוח, ואז הם יסכימו לצאת פחות לדייטים, ואז בתוך הקשר הוא ייסוג.
0: הוא גם ירגיש, אני חושבת, אולי כישלון אחרי שהוא גולש.
1: זה המון מונפן קורה, כי בדרך כלל, בוודאי החבר'ה שאני פוגש, אז הם לא רוצים לגלוש, הם מוצאים את עצמם ככה שוב ושוב ושוב. והאשמה הזאתי, היא, היא הופכת, האירוניה היא, או הטרגדיה, אני חושב יותר נכון להגיד, זה שהאשמה, וככל שהם מייסרים את עצמם יותר, אנחנו יודעים היום שזה הופך להיות כמו, כמו בהתמכרות, שככל שהאשמה גדלה, בתחושת חוסר האונים גדלה, אז הסיכוי שעוד יומיים הוא יחזור לשם שוב, הוא דווקא גדל. כלומר, הבחור שגלש ומלכה את עצמו בטירוף ועושה טבילות קרח וכל מיני דברים, הסיכוי שלו לחזור עוד שבוע בדיוק
0: לאותו בור הוא יותר גבוה מהבחור שאומר, אה, ah, טוב, כאילו, בקטנה. כן, כי שזה לא... מתכתב עם מה שדיברנו בפרק הקודם, על חוסר שליטה, נכון, על הצורך בשליטה.
1: נכון, ואז אם מישהו מקבל חוסר שליטה מסוים ואומר, טוב, אני הולך עם זה, והוא לא אוגר לא את הכעסים עד שהוא מתפוצץ, הוא אומר, טוב, אני עושה משהו כזה, ואני לא מגיע לרמות של החוסר של שליטה, אז הוא אולי עושה משהו, מה זה אולי? הוא עושה משהו שהוא לא בסדר, גם לפי סולם, לפי סולם הערכים שלו, אבל הוא שולט.
0: אז האם אתה חושב שה... האם זה מרגיע? <laughs> בקיצור, שומעת אותנו עכשיו מישהי, או עשרים או מאה נשים, שאומרות, רגע, אבל מה אני אמורה לעשות עם כל הדבר הזה? ואולי, אולי אני בכלל מתפשרת פה, ועדיף לי מישהו. בלי כל הסיפור הזה.
1: אז האמת שאני לא פה להרגיע, אני בעד להסתכל. אני חושב שיש פה סוגיה שהיא כואבת והיא קשה, ואני לא בעד לבוא ולהגיד לו, הכל טוב, תרגעו, <laughs> שמישהו יירגע. כן, אבל... שלפעמים
0: הרגיעה זה, אה, זה רווח, אז לפחות אני לא לבד.
1: שזה נכון, הם באמת לא לבד. אבל אנחנו יכולים להיות בבעיה שהיא חברתית. ואז אנחנו לא לבד, אבל אנחנו כן סובלים מזה כולנו. אז כן חשוב לדעת ש... שהוא לא היחיד. לא משנה אם זה רוב או לא, אני באמת חושב שזה לא חשוב, כי בסוף מדובר על גבר אחד, ויש גברים שלא צופים. אבל השאלה, האם אני רוצה לצאת עם הבחור הזה, או שמה אני צריכה להיכנס למיטה שהיא חולה, או שהבחור חולה, כאילו, האם אחד... הוא חולה או בריא, זו שאלה שצריך לשאול בצורה יותר רחבה על הבחור הזה, כלומר, אני לא חושב שיש קורולציה בין בן אדם שיכול להיות בן זוג טוב, ואוהב, ואכפתי. לבין uh, האם הוא צופה בפורן, כלומר יש כאלה שיצפו וכאלה שלא יצפו שיהיו טובים וגרועים.
0: אבל זה יכול להיהפך לשאלה זוגית. נכון. כי שאלה שאני שומעת הרבה, זה האם זה ישפיע אחר כך על איכות החיי המין שלנו, זה לגבי העתיד, וגם uh, משפיע מאוד על אינטראקציה זוגית, איפה אני בסיפור, מה התפקיד שלי, האם הוא צריך להתוודות בפניי כל פעם, האם אני השומרת שלו, אני אעזור לו בזה, אני לא, אני לא חלק מהסיפור, זה שלו, יש כאן אפשרויות שונות להתבונן על זה.
1: אני חושב שאלה שני דברים שהם <coughs> ממש גדולים וחשובים. אולי נתחיל דווקא בשני, שאם דיברנו קודם על תפקידים שהוא רוצה מיניות והיא מרצה והיא נכנעת, אז גם פה אם את תתפסי את התפקיד של השוטרת או של האימא, אז הוא כנראה יהיה, או ה... רואה... החשוד הנמלט או הילד הקטן שבורח ואומר לא כאילו אני לא מקשיב ואז היא תחפש אותו והוא יברח מפניה וזה יהפוך להיות בעצם נושא רגיש ונפיץ שמסוכן לדבר עליו כי הוא אומר אם אני משתף אותה בזה שצפיתי אז היא תתפוצץ היא לא תעמוד בזה ואז אני היא תתפוצץ עליי ואני אחטוף אני ארגיש גרוע גם ככה אני מרגיש השם אז אני גם מרגיש ש... ש... שהיא נבגדת וכל מיני דברים כאלה. נכון. מה אני צריך את זה... הצורות האלה, החוו... זה
0: יסוד. טוב שהכנסת את המילה בגידה. כי החוויה של האישה זה חוויה של בגידה.
1: בחלק מהמקרים.
0: בחלק מהמקרים, כן. כן וגם חוויה של, הם, כאילו, מה, שוב פעם, אולי אני לא מספיק מספקת או מענגת או יפה. נכון.
1: אז זה יכול להיות בגידה, אני גם פוגש כאלה שאומרות לו, לא, הבגידה היא בגידה דתית. אני לא חושב שזה בגידה בי, אבל יש כאלה שגם מרגישות שזה בגידה בי. כלומר, אתה רואה... אתה מקבל סיפוק מיני מנשים אחרות וזה לא מקובל עליי, או מה אני עושה עם זה. עכשיו, כן חשוב, אז אני, אני חושב שהכניסה לתפקידים האלה היא דבר שהוא בדרך כלל הוא יעשה צרות והוא ייצר דינמיקה מעגלית שבה ייווצר, היא תרדוף אחריו והוא יברח מפניה.
0: ומה הייתה ממליץ? או,
1: או שלהפך המתוודה והכומר כאילו הסולח זה גם יהיה כאילו מרצה אותה Mm-hmm. אני, מתי אני נרגעת? כשהוא בא ומשתף אותי, ואז אני יודעת שהוא מתחתף. אז אומר, אנחנו יחד ו- בזה. מתחתב. זה כאילו ממש הווידוי, כאילו, mm-hmm. זה לא בטוח ביחד, זה כמו הוא יכול לשים אותה כ... כ... לי, אבל מה אם היא לא? אז מה, מה
0: היית ממליץ אתה? לזוג? שופטת.
1: אז לזוג, באמת יהיה צריך לשמוע קול זוג בפני עצמו, אבל המקום שאני חושב שהוא הרבה פעמים יחזק את הזוגיות, זה... המקום שבו אין איזה תפקיד שיש מישהו מעל, מישהו שמרצה ומישהו שרוצה, ליכולת לה, שלה להבין מה עובר עליו. עכשיו, אם זה משהו שהיא מרגישה שאין לה את הקיבולת לעשות את זה, אני לא חושב שיש לה חובה לעשות את זה. Mm-hmm. אבל כשלגבר יש מישהי, עכשיו, זה עוד דבר שאפשר להגיד לך על גברים שהם מאוד מאוד בודדים בדרך כלל בהתמודדויות האלה, אז כשהיא גואלת את הבדידות, זה הרבה פעמים משאב בשבילו. משהו שיכול לעזור לו, לבוא ולשאת את האשמה ואת התחושות הלא טובות, שגם הוא וגם היא מסכימים שהן ראויות. כלומר, בדרך כלל, העולם הערכי של שניהם הוא כן תואם. זה לא שהוא בא ואומר, אני רוצה לראות פורנו, והיא אומרת, פורנו לא אצלנו בבית.
0: אבל אנחנו מדברים פה, ואנחנו בעצם מדברים על מרחב של כאב. נכון. כאב של שני בני הזוג, וגם בחור שמביא את זה לתוך קשר, הוא מביא את זה עם המון... כאב וקושי, וגם בחורה ששומעת את זה, משהו בנסדק. ומאוד מכאיב לה. פה
1: כן. לפחות אם זה לא היה מכאיב לה, לא הייתה מדברת איתך. אבל כאילו, נכון, זה מרחב של כאב, וזה באמת לא דבר פשוט. אבל כן דבר חשוב, וחשוב לקשר בכלל, ששנינו יכולים להיות כואבים, אבל ביחד.
0: אז אולי המענה... שהוא לא פתרון, אבל הוא מענה, זה שהקשר מצליח להחזיק את הכאב של שני הצדדים.
1: כן. ואז זה לא שהוא נגדה והיא נגדו, כי אם היא השופטת, השוטרת, זה הוא מולה, אז בעצם שניהם יכולים להתאחד אל מול האתגר, שפה זה הפורנוגרפיה.
0: כן. ואתה כן חושב שגבר שגולש בפורנו ולבת הזוג שלו זה מפריע וכואב? הוא צריך לקחת על זה אחריות? זה חלק מהחוזה הזוגי של אני אעשה עם עצמי עבודה?
1: אני חושב שכל דבר שאנחנו עושים והוא קשה לבת הזוג, הוא דורש מענה. מענה לפעמים יכול להיות אני מקבל את המצב כמו שהוא ואני בוחר לא לשנות את זה ואז היא צריכה להתמודד עם זה ולראות מה עושים עם זה כמו שהוא יכול ללא יודע להחליט שהוא מפסיק לעשות משהו אחר בזוגיות, אני מהיום לא זורק זבן. או לא מעשן. אני לא מעשן, או אני כן מעשן. אני החלטתי, קשה לי מדי, אני התייאשתי. אני אגיד לך להישאר, ואמרתי לא לך להישאר. אני מאוד אשמח שאני אשאר ביחד. כלומר, זה, זה גם דבר שיכול להיות לא מקום, אבל אם שניהם מסכימים שיש פה נושא ששניהם לא אוהבים והם מרגישים שזה משפיע עליהם לרעה, אז למה לא? Mm-hmm. יש סיבות, זה דורש השקעה ועבודה. כן. אה,
0: ובואו ואז... ול... איכות החיים המיניים, אחרי, אחרי, כשמקיימים יחסים על בסיס קבוע, אחרי חתונה.
1: אז אני חושב שרוב האוכלוסייה שצופה בפורנו, הם כן מבינים. מה שרואים בפורנוגרפיה זה לא משהו שקבר שאוהב את אשתו, כמעט תמיד רוצה לעשות לאשתו. יש הבדלה, זה כמו שרוב הגברים שרואים עכשיו סרטים שעוסקים במכוניות או בירי, הם לא חושבים שככה כדאי להם לנהוג. וכל מי שלמד לראות, מבין שבסרטי פעולה, הם לא יורים כמו שצריך. כאילו, לא אין סיכוי לפגוע איך שברוב הסרטים עושים. כלומר, ללמוד מסרטים זה רעיון גרוע. ללמוד מסרטי פורנו זה רעיון נוראי. ורוב הגברים מבינים את זה. שהם רואים בעצם מיניות שהיא מעוקרת מרגש, אין בה שום קשר ליחסים. ועוד הרבה דברים שהם מאוד רוצים בחיים שלהם, כמו קשר, אהבה, אכפתיות, יחס. כאילו, הם רואים פרקטיקה מינית מעוותת, שאין... פיזיולוגית, יש בה משהו שהוא מדליק. למה אנשים רואים כל מיני זבל בטלוויזיה? זה הריגוש. המטרה של הפורנוגרפיה היא לייצר ריגוש.
0: מלהיבה, אבל... אני רק אומרת את המילה הזאת, כי לא, לא שמעתי טוב אם זה מעליבה או זה, אז אמרת, או... מלהיבה.
1: כן, אז עם מלהיבה יש גם הרבה גברים שנורא נעלבים, כי אז הם כאילו משווים את עצמם, ואת מחנכים למיניות רבים, משתמשים בפורנוגרפיה כאידיאל. הם יגידו, זה כמו סופרמן. אתה לא סופרמן, אתה לא נוהג כמו סופרמן, מה, מה לעשות עם סופרמן? עכשיו, זה שטויות. מכל כיוון שאני יכול לחשוב על זה. כאילו, א', זה לא, מה שקורה זה לא מה שבאמת קורה. כאילו, מה שאנחנו צופים, חותכים, יש לה כל עריכה וכל דבר, וכל המדדים הפיזיולוגיים שאנחנו רואים, הם לא מנבאים שום דבר. כאילו, הגודל של הפין והעונג של האישה, הם לא קשורים. ואם הם קשורים זה רק בצורות תרבותיות שהן מאוד שוליות, ויש לזה הרבה מחקר. <אח>
0: כאילו...
1: אבל השפה הרציונלית שאני משתמש בה עכשיו היא לא רלוונטית, כי הם באים לפן. ואז המסר, אני חושב שהוא כן מרגיע, זה שברוב המקרים יש הפרדה מאוד מאוד ברורה בין מה שמישהו צופה בפורנו לבין מה שאותו מישהו רוצה שיהיה לו עם אשתו.
0: מאוד מאוד שונה. ושהמערכת היחסים הרגשית... היא זו שמזינה את המערכת יחסים המינית הפיזית. שתהיה בין, בין בני הזוג. גם, גם הפיזית,
1: אני, אני כן חושב שזה לא רק הפורנו, זה כל המדיה, זה כשיש לנו המון המון דימויים ויזואליים, אז זה מקשה עלינו להיות מחוברים פנימה. להיות לא מחוברים לחוויה שלנו, כי העצה למיניות טובה, וגם ברווקות, אבל בוודאי בנישואין, זה שאנחנו מסוגלים להיות מחוברים גם לעצמנו, וגם לבת הזוג. בו זמנית.
0: בוא נרחיב על זה קצת, זה... כי אני חושבת שבסוף זה המענה להתבוננות של גבריות, כמובן גם לנשיות, של היכולת להיות מחוברים לעצמנו.
1: כן, ו- ולא להיות עם התסריטים ועם הדברים שראינו באמת מאות ואלפי פעמים. כלומר, גם מי שעכשיו מגיעה עם תסריט של סרטים רומנטיים, זה תסריט גרוע בסך הכל.
0: כי גם היא יכולה להיות למדה מסרטים. נכון, ולא מסדרות. צריך לראות
1: פורנו בשביל להיתקע בהמון דברים. ואז הכיוון שאליו אני חושב שטוב לחתור זה הקשבה, הקשבה פנימה אל הגוף שלי והקשבה אליה ושהיא תקשיב לגוף שלה ותקשיב לגוף שלו ולא תהיה אם מיכל פרינס מדברת על גבר המדומיין, היא מדמיינת מה הוא רוצה למרות שזה בכלל מה הוא רוצה אז גם לו יש דמיונות של מה היא רוצה או מה מצופה מגבר בגלל ההוא מהפורנו ולא בגלל מה שהאישה שלו רוצה
0: <אז>, אז עכשיו כששומעים אותנו גברים בשנות ה-20 או בשנות ה-30, שככה, כמו שאמרנו, גדלו בתוך הערוגה הדתית, ופוגשים את הקונפליקט הזה ואת הקושי של מיניות שהיא לא מתממשת, מה ככה לסיום אתה רוצה, אני לא יודעת אם להגיד, או לנחם, או להתוות דרך. קשה לי למצוא את המושג המתאים.
1: אני חושב ש... שחשוב להחזיק את זה שאנחנו חיים בתקופה שהמרחב הוא מלא מלא בהצפה מינית וזה שהם חווים הרבה מיניות זה דבר שהוא הגיוני והוא רגיל ו... ויש הרבה סביבה שלוחצת על הכפתורים האלה ושהמיניות הזאת היא... היא יכולה ובעזרת השם היא תשרת מרכיב מאוד טוב וחיובי בקשר אבל mm-hmm. גם מרכיב שיש בו אתגר גם א- אישי וגם בין אישי כלומר קשר זוגי, שמיניות היא לא יוצרת לפחות בחלק מהזמן מתחים, לא יודע כמה כאלה קיימים. כי לא משנה אם הוא רוצה יותר, היא רוצה יותר, הדברים האלה הם כמעט, כמעט תמיד נוכחים. והם...
0: הם חלק מהריקוד הזוגי. כן,
1: ו- ויש בזה צדדים שהם גם יכולים להיות מתישים ומעייפים ו- ולא קלים.
0: ומשמחים ו- ו- ו-
1: ומרגשים ומהנגים. <laughs> נכון, תודה. ואז לזכור באמת את גם את הצדדים החיוביים ואת השאיפה. ולא רק את הצדדים הקשים. כלומר, בטח לפני החתונה הרבה יותר קל לחוות אותם ולראות אותם, והדברים האלה באמת מגונים, בוודאי במרחבים דתיים עוד יותר. אין להם מקום, ואם יש להם מקום זה להגיד, טוב, נו, אז כולם חוטאים, אז גם אני. אף פעם לא באיזה עין טובה. ו- וגם אם דיברנו קודם על הפער בין סרטים לבין המציאות, לבוא ולשנן את זה, לבוא ו- ולדעת שאנחנו לא יודעים. כאילו, גם אם ראינו המון סרטים על איזשהו משהו, כל עוד לא עשינו את זה ולא חווינו אותו בגוף שלנו, עם האישה שלנו, זה לא כל... הרלוונטיות של מה שצבר, הידע שצברנו, היא מצומצמת. ובכל מקרה נצטרך לבוא בעמדה סקרנית שמחפשת לגלות.
0: ואני יכולה גם להוסיף על זה שאפשר לנצל את השנים האלה לשנות גרסה ממה שהייתי כגבר בן 18 או כילדונת בת 18. זאת אומרת, יש היום מרחב... להתפתחות וללמידה ולהתבוננות ולחיבור לעצמי גם סביב הנושא של גבריות ומיניות ונשיות ומיניות שמאוד מקרינים מאוד לטובה על אה, קשרים ועל בניית קשר ולנצל את הזמן הזה ל- להשתכלל להגיע לזוגיות ממקום יותר משוכלל ויותר מיתי ויש היום כאילו, גם מרחבים גבריים שנותנים מקום ל, ללמידה הזאת. ואני רואה שזה מקרין מאוד מאוד טוב על קשרים כשמגיע גבר, וגם כשמגיע אישה, שהם מרגישים בבית, בתוך הגוף שלהם.
1: כן, אני חושב שזה מתנה אדירה ומשאב נפלא. ואני כן רוצה להוסיף גם עוד, עוד נקודה, שאני חושב שהיא כן, היא, היא קשה והיא נוכחת מאוד. וזה שהיצר הגברי, יש בו חלקים שעדיין הם קשים לעיכול. גם לגבר קשה לעכל אותו. אפשר להגיד, כל הספר, הגורילה הפנימית של אלי כץ, הוא עסוק בקונפליקט הזה, איך אני חי עם ה... איך גברים חיים עם היצר שלהם. ויש מרכיב שבתרבות שלנו, היצר הזה הוא בעיקר נתפס כאיזה זאב טורף ומאיים. וזה מפחיד. זה ודווקא... נתפס, אתה
0: אומר, לא, לא רק על ידי האישה, אלא גם על ידי גם... הגבר כן, עצמו.
1: כן, עוד פעם, זה לא גברים נגד נשים. נגיד, אפילו ב- בלהיות גבר, אני ניסיתי כמה פעמים אה, לבקש גם מגברים, גם אנשים, נגיד, ש- שכתבו המון על מיניות גברית, וגם על עצמם. אפשר גם, גם להגיד פה שגם הגברית. אתה
0: כותב ספר על זה. כן. יש לו כבר ו... שם?
1: שם זה האורחים נותנים. <laughs> אבל הוא עוסק בגבריות, שהמיניות בהחלט, היא תופסת כמה פרקים שם. אה, ו... מתיאורי המקרה, שעוסקים בזה. ו... ושזה לא קל לבוא ו... א', להשתמש במילים כדי לבטא תשוקה, כי המילים היא לא שפת, האם, הם לא שפת של התשוקה ושל הגוף, ושיש בו מרכיב שהוא לא, לא מאוד בהיר, וזה, וזה לא תמיד קל, לא לגבר ולא לאישה. אבל עוד פעם, זה גם דבר שהוא יכול להיות מאוד מאוד מחיה, ועם הרבה עוצמה, כלומר, כמו אש, שיכולה לשרוף ויכולה לכלות, אבל יכולה גם לחמם ולייצר ולבשל ולעשות המון דברים נפלאים. אז גם äh, לבוא ולראות את ההיבטים האלה.
0: כן, שאולי אפשר לסיים עם המושג של שליטה, שכשהגבר מרגיש מבוסת מבפנים, והאישה מרגישה אותו מבוסת, אז זה, זה דבר שהוא מיטיב עם המרחב הזוגי.
1: כן, קצת להרפתקה מבוסתת.
0: כן. וואו, חננל, תודה על שני פרקים נהדרים. זה ברח. פורחים עיניים. ואני שמחה עם כל האנשים וכל הגברים ששמעו אותנו. אז תודה רבה, ושנה טובה.
1: תודה רבה, שנה טובה. תפילה שהתגשמו משאלות לב המאזינים.
0: כן, ותודה לך, אוהד רובינשטיין, ולעדי שלם רבינוביץ', וכולי וכולי.